1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. De costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. También usted puede descargar la aplicación de Omega Stereo en Play Store, en App Store totalmente gratis. O escucharnos en nuestra página web www.omegastereo.com El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias, tanto en Twitter, YouTube, Instagram... TikTok, en todas las redes sociales. Y también lo convertimos en un podcast, el cual usted puede volver a escuchar en cualquier momento, simplemente entrando a Omega Stereo Panamá Podcast. Vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Se imaginan si todas fuéramos iguales. Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
1: Ya probaste la nueva harina de maíz, maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
0: Panameña, Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
4: Bueno, me voy a comer con una
0: estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como
2: tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad. ¡Melo! Frescura de altos estándares, sí, la calidad
0: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango Y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
4: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos ya en Omega Estéreo y también nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube, donde el programa queda grabado en Twitter y en Facebook. Gracias por su sintonía. Hoy es 15 de agosto, año 2023. Siempre recordamos tres fechas importantes. Eh, la Fundación de Panamá a la Vieja, el natalicio de uno de los eh, líderes de la historia política de este país, el doctor Armón Madrid. Y también el paso del vapor Ancon con que se con el que se da precisamente la inauguración del Canal de Panamá, un 15 de agosto de 1914. Uh -huh. Así que son fechas importantes que se recuerdan en el día de hoy. Tenemos a eh, Ana Matilde Gómez, como todos los martes, nos acompaña. Y Salud. hoy nuestra invitada licenciada es la licenciada Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Y, y yo sí quisiera comenzar, porque vamos a hablar con ella precisamente de las intenciones del Ejecutivo a través de un proyecto que enviaron a la Asamblea Nacional que pareciera desdibujar un poco lo que hemos avanzado en materia de transparencia. Eh, pero antes, eh, yo quiero que hablemos un poquito del Parlamento Centroamericano eh, y yo voy a comenzar diciendo: esta semana, después de no sé, 35 años de ejercicio periodístico, me entero dónde queda la, la sede de Panamá del Parlacín.
3: ¿La sucede? Esta
4: semana, la sucede, sí, me enteré que queda en Amador. Esta semana me enteré de que ellos se reúnen en Panamá, eh, como bancada. Y a mí me gustaría saber cuántas reuniones hacen por mes. ¿Cuántos van? Que me muestren las actas Porque ellos ganan lo mismo Que gana un diputado a nivel de salario Tienen las mismas prerrogativas que tiene O privilegios que tiene un diputado En cuanto a que si tienen que ser investigados Le compete a la Corte Suprema de Justicia eh, Desarrollar esta investigación Y no a la justicia ordinaria Yo quisiera saber cuántos de ellos ...van al pleno en Guatemala y cuántas veces se reúnen en Guatemala, eh, cuáles son los proyectos y los beneficios que obtiene el país, nuestro país, de ese trabajo que desarrolla el Parlamento Centroamericano. Y también importante que la gente sepa que ellos llegan allí no por el voto directo, no por el voto popular ellos llegan ahí por una figura que se han inventado una lista cerrada donde proporcionalmente, dependiendo de la cantidad de votos que saque un partido político, se le otorga o el grupo de independientes curules eh, en el Parlacén con un máximo de 20, más el presidente de turno y la vicepresidente o el vicepresidente de turno que por derecho propio le corresponde formar parte del Parlacén y aclarar que Costa Rica no es parte del Parlamento Centroamericano. Licenciada Matilde Gómez.
3: Sí, muy buenos días Álvaro, Olga de Ovaldía, bienvenida y a todos los oyentes del programa. Eh, bueno, en efecto, cuando surgen eventos que ponen, que, que sacan a la luz o ponen en el spotlight de las luces de algún, algún organismo, algún evento, algo, es cuando tú nos empieza a preguntar y empieza a descubrir muchas cosas, como bien señalas tú, ¿no? El tema de incluso de la sede regional o la sede local, perdón, la sede local. El, como tú señalas, el Parlamento Centroamericano eh, tiene subsedes, su sede principal es en Guatemala, de acuerdo a su tratado constitutivo, se llama así el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, el documento que le da origen, y en cada uno de los países miembros hay una subsede que debe ser eh, pues, provista por el, el, el gobierno, el país, el país eh, de que se trate, ¿no? Las prerrogativas, tal como lo señala el propio tratado, son las mismas que le aplican a los diputados de cada uno de los países. Los emolumentos no estoy muy segura, ya estoy preguntando ahorita mismo porque tengo mis dudas si ganan igual. Y eh, saber que en efecto Panamá, pero avalado por la ley electoral, porque por el, esto pues está avalado por el Tribunal Electoral y la ley electoral, cómo se elige una lista cerrada a los miembros del Parlamento Centroamericano cuando el tratado constitutivo señala, que deberían ser electos de manera directa, es decir, las personas deberían saber ir y escoger. No como ahora que el candidato presidencial, uno presenta una lista cerrada y en la posición que están, la 1, la 2, la 3, ¿no? todos los miembros que tú presentes, los que tú puedas presentar y cada uno con su suplente. Todos sabemos que nadie vota por suplentes, así que evidentemente se vota por los titulares. La gran pregunta que uno se hace es ¿cuáles son los resultados?, cuando esto surge en la década de los 80, el tema del Parlamento Centroamericano y las, el, el sistema de integración centroamericana, que tiene otros propósitos más nobles, la teoría del Parlamento era <coughs> que fuera un organismo regional de carácter permanente cuya, cuyo debate se centrara en el debate político y democrático para sostener la paz de la región. Y uno lo podía entender en ese momento por lo convulsionado del territorio, porque había incluso guerras fratricidas y, y guerras, eh, guerras reales, o sea, con, con armamento que circulaba y se trasegaba, incluso con potencias detrás, ¿no? Así que uno podía entender todo lo que se estaba dando en la región centroamericana. Sin embargo, siempre ha estado de fondo también el gran debate de si Panamá es centroamericana o no. De hecho, todos prácticamente aprendimos a decir Panamá y Centro... ¿Cómo es? Centroamérica y Centroamérica Panamá. Y Panamá. ¿Por qué? Porque nuestra vocación natural, no solo desde la historia del proyecto de Bolívar, era estar eh, cercanos al sur, sino porque nuestras propias características idiosincráticas y culturales se parecen más al Caribe y a la costa del, del continente suramericano, es decir, a la costa de Venezuela, Colombia. Todo esto se parece más que a Centroamérica. Y nuestro desarrollo también... De nuestro desarrollo como, de, como sociedad, producto de la presencia del enclave colonial de los Estados Unidos en su momento y la cercanía eh, eh, de las relaciones comerciales y nuestro propio canal nos dieron una fisonomía distinta a la que tuvo Centroamérica de hecho, los rascacielos más importantes de Centroamérica están, por llamarle alguna de alguna manera, los edificios más altos están en Panamá, el único metro de Centroamérica y otras cosas más, ¿no? Que los panameños eh, eh, hemos avanzado y la pregunta que uno se hace, no solo esta historia de si somos o no parte de ese bloque, que yo sí creo en las luchas regionales y en las uniones como bloque para el comercio y para enfrentar amenazas como el crimen organizado, porque es verdad que a todos los países de Centroamérica y Panamá no escapa eso porque es la cintura más estrecha de un territorio de doble manga en la que hay convulsión en ambos extremos. Y por Panamá pasan, y al Panamá tener ventajas competitivas y comparativas que nos hacen más atractivos que el resto de los centroamericanos también nos hacen más vulnerables como el centro bancario la economía dolarizada el, el, el ferrocarril, el, los puertos el hub de las Américas el, las sociedades anónimas bueno, las telecomunicaciones fibra óptica, los cables que pasan por aquí uno podría mencionar una gran cantidad de fortalezas que tiene Panamá que competitiva y comparativamente con Centroamérica nos colocan como un punto focal. Pero eso tiene una gran vulnerabilidad y es que nuestras provincias que son frontera o que son costas, como Colón, como Chiriquí, son y como el Darién, por ejemplo, Colón es el primer hub criminal de, de la región, precisamente por todas esas ventajas que ofrece para el embarque, desembarque, la conectividad y el trasiego por los puertos también. Entonces, uno se pregunta, el Parlacén, ...está comprendiendo la dimensión geopolítica y geoestratégica de Panamá. Nuestros representantes allí tienen algún tipo de debate... ...que posicione a Panamá con el liderazgo regional que corresponde. Panamá realmente está llevando los temas como... ...porque si ahora fe, los fenómenos que nos afectan o no, nos amenazan... ...no es la paz, es decir, la guerra como tal... ...aunque ya está más que desarrollado por la doctrina... ...que la paz no es solamente ausencia de guerra de guerra armada sino el hambre eh, todo, lo, todo lo que enfrentamos las amenazas con el cambio climático o el calentamiento global y las manifestaciones de cambio climático, las migraciones los desplazamientos forzados de personas que los dejan en Panamá casi como indigentes y en otros países todo eso, ustedes lo han escuchado alguna vez algún pronunciamiento, se ha publicado algún pronunciamiento porque a lo mejor yo no lo conozco y ustedes sí, del Parlacén como postura, como propuesta respecto a esto la respuesta es no y estoy casi segura que de ustedes dos también va a venir la respuesta negativa. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento en que Panamá revise, replantee su participación en el Parlamento Centroamericano que no implica desconocer el sistema de integración. Uno puede pertenecer al SICA, uno puede estar, ser parte importante del sistema de integración centroamericana y no estás obligado a ser miembro del Parlacen. Entonces uno se lo tiene que preguntar sobre todo frente a realidades como las que nos están enrostrando los años y los casos de alto perfil de corrupción en la región, porque no solo Panamá, sino otros países de la región han, han tenido aquí en esta región centroamericana presidentes y vicepresidentes condenados o investigados por altos casos de corrupción y que en su momento dado estuvieron amparados en el Parlacén. Y entonces venimos a lo local y en Panamá y uno se pregunta. Bueno, aquí no hubo un presidente que dijo que eso era una cueva de ladrones y no se fue a meter a los tres minutos cuando salió, porque los presidentes no entran cuando están en funciones, sino que por mandato del Tratado Constitutivo, una vez que terminan su periodo, entran de pleno derecho. Y en aquellos países donde hay dos vicepresidentes solamente entra uno. Entonces, uno se pregunta, ¿esto es un refugio? ¿Qué es lo que eso es? ¿Qué, ¿En qué luce? ¿Qué le hace de, 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 de darle... Eh, esplendor al Parlamento centroamericano que personas procesadas, investigadas por casos de corrupción lavado de activos todo lo que, toda la gama de corrupción e incluso en el caso panameño, dos personas condenadas en los Estados Unidos donde admitieron su vinculación directa en casos donde cada obra pública se convirtió en una oportunidad de hacer negocio personal y lucraron para ellos y para su padre como presidente de la república, por más que hayan dicho que fueron forzados y que maltratados y toda esa historia que, que contaron allá casi una novela, entonces uno se pregunta ¿esos son los representantes que nosotros necesitamos allí? ¿qué va a decir un hermano Martinelli en un parlamento como ese que realmente importe a los propósitos nacionales? nada. Entonces una sociedad justa que se precie de, de, de privilegiar un valor tan importante como la justicia, como un valor democrático, como un pilar de la democracia, no debería permitir que esto ocurriera. Entonces vemos el rejuego ese, ¿no? De si lo juramentan o no, que además la juramentación local es por vía de excepción de acuerdo al tratado, porque de acuerdo al tratado ellos debían ser juramentados en un plenario. Pero ok, el propio tra el tratado establece por vía de excepción. Y yo me pregunto, ¿cuál es la gran excepción que hay que invocar en este momento? Que no puedan salir del país. Oye, pero por favor, si precisamente el impedimento de salida lo tienen por los casos de, en los que están investigados y llamados a juicio. Porque recuerden que ya el velo ese de, de la duda está superado por el auto de llamamiento a juicio, no en el sentido de que ya hay una vinculación probable que tiene que ser probada en juicio, sí, eso es otra cosa, pero el delito está probado. Entonces yo me pregunto cuál es la relevancia para Panamá que se entorpezca la acción de la justicia imponiéndole a algunos miembros, del, a algunos de los sujetos del proceso una prerrogativa distinta por el carácter funcional que vengan ahora a ser arropados para que tengan que empezar, como quien dice, de cero a leer en la corte para estar listos por si acaso los tienen que procesar. Me parece que es una maniobra inescrupulosa, que lo único que busca es entorpecer el, el correcto funcionamiento de la justicia, y además que le cogieron miedo a la jueza Baluisa.
4: <risa> <risa> Olga de Gualdía, sería interesante conocer su punto de vista.
3: Mira, es que es
2: múltiple lo que nos está pasando. Por un lado el Parlacén como institución en sí, eh, primero buenos días, eh, eh, por un lado el Parlacén como institución en sí, que efectivamente tiene, tiene eh, diversos problemas que afectan a todos los miembros de la región, de, que son parte del Parlacén. Primero, tiene el problema de que se consume una gran parte del presupuesto del proceso de integración centroamericana. Eso en sí es gravísimo, porque efectivamente el SICA, como dijo Ana Matilde, tiene, tiene fines bastante más nobles y al menos tiene resu algunos resultados concretos. Sin embargo, es, una, es un ente donde no hay verdadera rendición de cuentas ni fiscalización sobre el uso de los recursos que van al propio Parlacén. Entonces, ese es un problema grave como institución. No tiene lo, los mínimos de rendición de cuentas ni de control presupuestario. Además, efectivamente, no tiene resultados concretos. Ah, hay un diagnóstico que se le hizo al Parlacén, estamos en el 23. Hay un diagnóstico que se le hizo al Parlacén desde Costa Rica hace más de 10 años, en el cual quedaba muy claro que no había resultados concretos y que se ha prestado para ser un espacio de impunidad, pre o post. Eh, situaciones gravísimas de distintos funcionarios en los países que terminan en, esta, en este espacio donde realmente no ha habido resultados concretos que mejoren la vida, la paz o inclusive a nivel diplomático entre los países que pertenecen a él. Yo acoto también que efectivamente todas las razones que dio Ana Matilde por las cuales Panamá nunca se ha sentido muy centroamericano, ni ellos nos han sentido, ni ellos nos reclaman como parte de ellos, es porque realmente históricamente, hoy que es 15 de agosto, Panamá era parte del virreinato del Perú mientras que de Costa Rica para arriba eran parte del virreinato de México. Y todo ese bloque de países que estaban debajo de México tienen una historia común, así como, vamos a decir, una subnación, tienen una historia común inclusive en las independencias. Ellos como bloque se separan juntos, ellos como bloque eh, hacen una guerra juntos. Nosotros siempre estuvimos en otro lugar, quizás por nuestra propia eh, característica geográfica, el determinismo geográfico paraneño de ese área de tránsito. Mira, y este tema de los hermanos Martinelli intentando esa juramentación en el Parlacén. Yo ayer escuchaba, eh, y que me, me, me pegan muy fuerte como ciudadana, sobre todo a cualquier persona que esté pendiente del problema y, el, y lo que le ha causado la corrupción hasta el país y le sigue causando, especialmente hoy. Por todo lo que hemos visto con el uso discrecional de fondos en esta administración, cuando creíamos que las cosas no podían tomar un, un cariz eh, más escandaloso o encontrar recursos, vías para poder tener todavía más acceso eh, a fondos discrecionales, bueno, ya nos enteramos que siempre hay otra puerta. Pareciera ser casi que la pregunta no es si están accediendo a fondos discrecionales eh, surrepticiamente, sino cómo lo están haciendo porque es un es una, eh, fenómeno que se ha repetido administración tras administración. Yo ayer escuchaba ese, ese argumento de que ellos tienen un derecho creado por efectivamente haber quedado en esa matemática perversa de, los, eh, de las listas cerradas, de los residuos que quedan aquí, de los votos que se le cuentan allá, eh, eh, todo, el, todo ese entramado eh, que genera una suerte de injusticia electoral para el votante, que cuando está votando, cuando está votando y cree que está votando por una cosa, resulta que su voto también está sumando para otra, ¿no? Entonces, que lo explicó muy bien Ana Matilde, no hay que repetirlo. Pero la realidad, y esto me lo recuerda un amigo mío muy, muy pensador, eh, eh, doctor en Derecho, que me dice, hay que recordar que los derechos no están creados para ser usados en contra de la propia... Eh, esencia de por, por la cual se creó ese derecho, es decir, cuando se dice que ellos tienen un derecho, en realidad están haciendo un abuso, un exceso en el ejercicio de ese derecho, porque el derecho se basa en el principio de que nadie puede extra extralimitarse en el ejercicio de un derecho solo para dañar a otro, afectando a terceros y en este caso al bien común, es decir, por más que sea una institución que no cumple con sus fines, hay un documento escrito que dice que el Parlacén tiene unos fines y entre esos fines no está escrito ser un espacio para la impunidad, ser un lugar para que, para que los corruptos, confesos o presumidos o que están en investigaciones puedan ir a obtener un fuero que los haga ponerlos afuera, fuera de la ley y en este caso son dos personas confesas, en el lavado de activos, en la búsqueda de sobornos, confesas las razones por las cuales lo hicieron o no lo hicieron, sinceramente a mí me parece que cabe en el, en el espacio ese terrible de no asumir la responsabilidad individual. Porque por más familiar donde se produzca a diario actos en contra de la, de la moral o de, la, o de las leyes, tú tienes una responsabilidad como individuo al momento que tú rompes la ley, por un lado. Y por otro, también sabemos por Odebrecht que esa, esos 28 millones, si no me equivoco en la cifra, porque es tanto el dinero que creo que le hemos perdido respeto a la realidad del dinero que se movió y se pasó de forma ilícita en este país y se nos quitó a la ciudadanía para... para, para Fondear lo que, el, lo que los servicios del Estado deben ser Es tanto que a veces a mí me, me confunde Me parece que es como si estuviéramos en un gran juego de monopolio Usando eh, papelitos de papel Porque son tantos los millones Hablamos hoy día de 28 millones Vemos un desfalco de 5 millones Y tú dices, ah no, nada más fueron 5 5 millones eh, 28 millones que fue lo que confesaron allá Y fue lo que fue el comiso allá Perdón, cuando Suiza congela, eh, sabemos que eso no fue todo lo que pagó de brecha. Entonces, una situación como esa, ¿qué mensaje manda a nivel moral al tejido social del país? ¿Cómo tú le puedes pedir a un ciudadano común y corriente que obedezca la ley? ¿Qué, qué digo? Se la tenemos que pedir y se lo debemos pedir y todos los ciudadanos que estamos dispuestos a trabajar y a construir nuestros proyectos de vida y queremos de forma ...correcta y decente y queremos que nuestro país... ...y por decente quiero decir con apego a, a la ley... Sin, 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 ...con el esfuerzo de nuestro trabajo y no robando lo que no es nuestro. Eh, eh, y no estoy hablando de temas de moral, sino temas de conducta eh, económica... ...de, de, 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 de cómo los, los empres en Panamá hay empresarios muy correctos... ...en Panamá hay profesionales muy correctos... ...en Panamá hay trabajadores muy correctos... ...que cada día tienen que levantarse a hacer ese proyecto de vida... ¿Qué mensaje manda a lo interno, aparte de lo externo, ¿eh? que, dos, que dos personas confesas en un acto de gran corrupción, que además es uno de los actos que sabemos genera un impacto al bien común y tiene un efecto hacia la cadena completa de la ciudadanía que les quita lo que necesita la ciudadanía, que se puedan ir a buscar un lugar donde conseguir una impunidad? Realmente es algo que... Como país tenemos que, que pensar, el día de ayer, eh, un y no tengo no tengo el nombre, pero sé que un diputado formalmente en la asamblea, en un momento de los de la asamblea donde discuten en el pleno, propuso, señores, es hora de salir del Parlacén, yo creo que sí, es Gabriel hora Silva. de salir del Parlacén. Sí.
3: Gabriel y es,
4: Silva.
3: Y es que es colocar... Una... Gabriel, gracias, no sabía cuál de ellos había sido. Es que es colocar también a la corrupción como una entidad de poder. Es que no sé cuándo nos vamos a dar cuenta que cada vez que le damos investidura de servidor público a personas condenadas o personas que han incurrido en actos de gran corrupción, en actos de lavado de dinero, o sea, es que, es que no sé si la gente no está reaccionando el tipo de delito. Esto no fue, dije, ay, bueno, pues es que yo... Es, 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 es que yo voté a, a fulano de tal porque, porque era un nombramiento político. No, 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 no es, no se trata de ningún tipo de abuso de poder, se trata de haber agarrado las obras públicas para convertirlas en oportunidad de negocio personal y haber lavado dinero a través de actos públicos. Este es el grave delito del que estamos hablando. Entonces la pregunta es, estamos convirtiendo, Panamá está coronando con esa juramentación está coronando la gran corrupción como una entidad de poder, de poder político y mercantil, porque la única manera de que ellos logren lo que no han logrado hasta ahora es también porque detrás tiene que haber algún tipo de rejuego que uno se pregunta, bueno, ¿qué ha variado? Porque yo escuchaba uno de esos, ves pues que dan es pena ajena, oírlos hablar da pena ajena, tratando de argumentar. Había un periodista, le preguntaba ¿qué dije? ¿por qué la carta de la postura de la bancada panameña en ese momento, ah, porque estaban, eso era otra situación porque estaban siendo investigados. Y cuando eran investigados ...es menos grave que ahora que ya están condenados. Por favor, eso es para es para reírse, para no llorar. O sea, es, es vergonzoso, de verdad que No, y la
4: tiene la gente tiene que saber que ese dinero del que estamos hablando que se lo dan las empresas que le que licitan para el Estado es un dinero que sale de nuestros impuestos. Claro. Porque esas obras, simple y sencillamente, eh, le ponen un sobrecosto y la empresa, después de cobrar ese dinero al Estado, entonces se lo da a estas sí, personas. porque es los actos como... de
3: corrupción, claro, porque permiten las adendas y los adelantos, y los pagos uh -huh. de anticipo, y con los pagos de anticipo se llevan la plata por delante y después no les importa siquiera la calidad de la obra, que es otro riesgo enorme que viven los ciudadanos cada vez que una obra construida con menor estándar de calidad que el que se pactó cuando se contrató porque se rebuscan en el camino los que se mueren somos los ciudadanos que vamos a usar esas instalaciones o sea la fragilidad no es solamente institucional como tal desde el punto de vista democrático la fortaleza o no, la, la fuerza o no que tengan las instituciones sino la precariedad de la propia obra como infraestructura porque al reducir los costos cambia, quitaron, quitaron tornillos usaron peor cemento, la calidad de los materiales toda bajó y cuando hay un movimiento mínimo o cuando hay un peso que no calcularon o que lo calcularon indebidamente porque se quedaron con el plata en el camino se viene abajo un piso y al que mata es a la gente que tiene que usar el hospital los niños que están en la escuela, el que cruza el puente o sea, no son ellos, o sea ellos nos roban y encima nos matan porque nos roban la plata para construir pero además cuando construyen mal nosotros somos los que nos morimos en las obras públicas entonces, ¿hasta cuándo? La gente tiene que despertar de lo que es la corrupción. Es muy, muy
2: grave. Adicionalmente a eso, el descenso democrático en el país es palpable, es real. No es, un, eh, no es una ficción, no es una creatividad de quienes estamos haciendo esta observación. Tenemos ahora mismo una situación en la cual el, única, la, el único control, vamos a decir, o balance y contrapeso que se está haciendo al poder viene de los medios de comunicación a través de las investigaciones, los reportajes, los cuestionamientos y de las áreas no, de los sectores no gubernamentales que también de una u otra manera, incluyendo organizaciones como la que yo trabajo, eh, Fundación Libertad Ciudadana Transparencia Internacional Panamá, que estamos constantemente tratando de medir esas, esas eh, las estructuras de la institucionalidad y haciendo advertencias de lo que está pasando. Eh, en, ese, en ese aspecto también tenemos que, que recalcar que, que en este gobierno adicionalmente, aparte de haber múltiples instancias en las cuales se han dado estas, estas especialidades o estos momentos en los cuales se sigue tratando de proteger precisamente a estas dos personas, yo creo que no podemos separar este intento eh, de, eh, a, a, apoyado, entiendo, por un sector del PRD, no todos por lo que estoy viendo en, el me en los medios, eh, de ir a juramentarse al Parlacén con ese Ver, esa vergonzosa situación del país eh, siendo prestándose desde las instancias de, de la administración de justicia para, con un prearreglo para que ellos llegaran al país a hacer ese prearreglo sí, lo que pasa es que esto pasó nada más hace dos años y pareciera que fue hace 10 o 15 eh, y, que no, y que la única razón por la que no se dio fue porque la ministra de salud en ese momento que estábamos con los vuelos restringidos y solo se permitían los ater aterrizar a los vuelos humanitarios, dijo que no permitía aterrizar a este avión privado que traía a estas personas. Eso permite que en el momento que regresan a Guatemala, cuando Panamá había retirado la solicitud como país, de, la alerta como país internacional de Interpol para la detención de estas personas que estaban buscadas en Panamá, entonces el otro país que tenía una alerta puede ejercer su derecho, que eran los Estados Unidos. Entonces, nos volvemos a estar en una situación donde no entendemos los eh, los arreglos políticos internos que permiten estas circunstancias, que, lo que el mensaje que mandan es impunidad. Y la impunidad es como un cáncer en el alma de cualquier país, de cualquier pueblo. Porque sin la certeza del castigo, ¿cómo se pelea la corrupción? Entonces, la corrupción tiene dos momentos, eh, Álvaro, Ana Matilde, que siempre hablamos en la cual se puede prevenir a través de, de estructuras de transparencia o ya tiene que castigarse después que pasó. Y en este país nos pasa siempre, y lo repito siempre, que estamos en, como en el andén de un tren, cuando el tren va saliendo y nosotros nos queremos trepar ese tren cuando ya partió, que es tratar de castigar esos actos de corrupción. Y hemos tenido circunstancias como, por ejemplo, el cambio de la ley de la Contraloría que ahora permite completa discrecionalidad al contralor que no tiene que ni si, a quien ocupa el puesto que no tiene que ni siquiera justificar cuando decide no abrir una investigación o archivarla eh, pone a la contraloría en un lugar donde no tiene que obedecer eh, una, eh, una solicitud o una instrucción por parte de, la, de ninguna de las instituciones de administración de justicia ni del tribunal de, ni de la justicia de cuentas eso en sí mismo ya es un descenso de la institución de control. Del otro lado, las otras dos instituciones de control moral, por así decirlo, que puede ser la Defensoría del Pueblo o puede ser la Autoridad de Transparencia, también tienen eh, act actuaciones que son eh, eh, contrarias en, mucha, en, en, en múltiples instancias. Tenemos actuaciones que parecen ir encaminadas a la transparencia, pero luego tenemos actuaciones que sencillamente nos indican que hay un factor que... que que lo que pareciera, lo que posiblemente hay, es un factor político a la institución, no exigir verdaderamente que los funcionarios que declaran de acceso restringido información que es de naturaleza pública, pueda ser conocida por todos. Y esa es una de las razones, Álvaro, que, que sé que es el tema que vamos a hablar ahora, eh, de que las, el, este nuevo proyecto de ley que la para derogar la ley de transparencia y pasar una ley de transparencia nueva que viene como una iniciativa del Ministerio de la Presidencia hacia la Asamblea. La gran preocupación para muchos sectores de esta ley es que no tuvo verdadera consulta pública. Tuvo una consulta por email en el año 20 y posteriormente no tuvo más consulta pública. Eh, una consulta pública amplia democrática, que obedezca las propias condiciones que la propia ley de transparencia establece para la consulta ciudadana. La primera ley de transparencia, la, la ley de transparencia que tenemos actual, eh, que fue pasada en el 2002, sí tuvo esa consulta nacional que permitió que todos los sectores pudieran eh, opinar sobre la misma. Eh, en este caso tenemos una ley de transparencia, un proyecto de ley que no ha pasado esa consulta pública real que permita que todas las fuerzas vivas del país participen en, en, en esa construcción de modernizar la ley y que nos sirva a todos y que realmente sirva como un preventivo a la corrupción eh, y además el momento político genera una desconfianza terrible en el que esa ley sea discutida en este momento.
4: Olga, yo escucho en reiteradas ocasiones al vicepresidente y candidato a la presidencia por el PRD del Partido Gobernante hablar y jactarse de que este ha sido el gobierno donde ha habido mayor transparencia en, desde 1990 hasta la fecha. A mí me gustaría saber qué tan cierto es ese argumento que plantea precisamente el señor Carrizo en sus entrevistas... Y frente a lo que hoy está pasando de la presentación en consulta de una nueva ley de transparencia en este momento ante la Asamblea Nacional de Diputados, una Asamblea que está totalmente desprestigiada a nivel del país. Eh,
2: mira, ahí hay, ahí hay, ahí hay varios factores. El primer factor es que parece haber una suerte de, eh, ¿cómo te digo? Hay una novela que se llama 1984 de un escritor inglés que se llama George Orwell, que cuando salió allá en los años 30 era muy, eh, causó mucho, bueno, ha causado revuelo siempre, es parte de la literatura que se llama distópica, ¿no? Porque, porque nos habla de un futuro probable, que es terrible para la humanidad. En esta novela, eh, que pareciera que estuviéramos viviendo hoy, y 1984 ya quedó muy atrás, el año 1984, existe un, un fenómeno en el cual el Estado crea un nuevo idioma que se llama la neolengua. En, esta, en este idioma nuevo creado por el Estado, lo que hacen es, de alguna manera, simular y engañar a la población con términos... Que, significa, que, que pareciera que dicen una cosa, pero significan lo opuesto. Eh, yo creo que hay una, hay una concertada, esta es mi observación como, como persona y quizás como lectora, no como representante de, de la organización eh, por la quien, eh, a, a que dirijo. Eh, eh, yo veo en, en las comunicaciones del Ministerio de la Presidencia y de múltiples funcionarios, eh, incluyendo el, el vicepresidente, un uso... Donde pareciera que están tratando de vaciar de contenido la palabra transparencia, la palabra rendición de cuentas eh, y otras palabras más que usan repetidamente, las usan con un desparpajo que es impresionante cuando esas palabras describen en realidad una gestión que ha estado haciendo un descenso en la transparencia formal. Entonces hay una, hay una estrategia de comunicación, tú como comunicador lo sabes y Ana Matilde como observadora de la política lo sabes, que ha generado de hace unos 10, 12 años para acá un fenómeno increíble que tiene que ver con la polarización de las ideas, con el sembrar conceptos que son falsos y repetirlos tantas veces que se convierten, o si no en verdades, en cosas que se comparan con las verdades. Es decir, en el tiempo anterior de la comunicación política y social, una mentira era una mentira. Ahora una mentira se considera una cosa rarísima que se llama hecho alternativo. No hay tal cosa. En realidad la verdad objetiva sí existe. La realidad sí existe. Y con el gobierno que tenemos, que nos ha gobernado, en realidad hemos tenido un descenso en la rendición de cuentas y en la transparencia formal en el país. Hay algunas entidades que sí han hecho su trabajo de, eh, de comunicación y de rendición de cuentas, algunas aisladas, pero tenemos múltiples que se han escudado o en declarar como información de acceso restringido, la información de sus actas, la información inclusive eh, de, de sus gestiones, eh, información que es de naturaleza pública súbitamente convertida de acceso restringido, eh, transparencia proactiva que ha descendido en la calidad de la transparencia, datos que no se publican eh, y sumemos a eso además que todo el dinero usado en la pandemia que estuvo sin control previo ni posterior ellos lo que hicieron fue publicar una suerte de folleto donde había un nombre y una cifra al lado de, de gente que recibió pagos ya sea como proveedores eh, del estado y eso no constituye una verdadera rendición de cuentas eh, de, de los bienes públicos. Tenemos además una Contraloría que pareciera haber eh, renunciado, bueno, no quiero decir la palabra renunciado porque quiero usar la palabra posible en el medio, porque obviamente esto va a quedar, esto queda eh, a criterio de quien lo está examinando, pero tenemos una nuestra oficina de control formal, eh, pareciera estar manejada por criterios que no son de auditoría, sino criterios que son políticos. Y, y eh, ese descenso generalizado eh, lo vemos también en los criterios que están manejando los asesores legales en las entidades. Que ahora, por ejemplo, yo me he encontrado ya dos instancias en las cuales la entidad me dice ah, pero yo tengo 30 días hábiles para contestar una una eh, eh, un acceso a información pública yo digo, espérate, la ley dice calendario y entiendo yo que este criterio baja de la oficina más alta que es el Ministerio de la Vicepresidencia en una, en una suerte de confrontación del de artículo de la Constitución que habla de eh, pedir información el derecho de petición de información y la ley de transparencia, entonces claro, yo diligentemente le pregunto al, al, la, a la Procuraduría de la Administración si un funcionario puede a su libre albedrío decidir si 30 días son calendario o son eh, eh, hábiles y la Procuraduría me confirma que son 30 días calendario ¿por qué? ¿qué quiere decir eso? que la ley de transparencia da 30 días al funcionario a contestar y el funcionario puede pedir una prórroga de 30 días más, 60 que ya es bastante, pero con este nuevo criterio se extiende y, por ejemplo, ese es, un, ese es un tema que está en el proyecto de ley de transparencia, que es realmente, eh, eh, que nuevamente entramos al contexto de, de lo que parece ser y lo que es. Porque mm. efectivamente el proyecto de, de ley de transparencia sí ha, ha, ha incluido cosas que hemos pedido nosotros, eh, las personas que opinamos en ese... En esa, eh, esa consulta por correo electrónico que se dio en el año 20, en plena pandemia, eh, sé que Ana Matilde también mandó concepto porque uno puede encontrar en el sitio web de la de, la, eh, de ANTAI una, una cosa que ellos publicaron, que no era el proyecto de ley, ese no lo había visto nadie, eh, donde recogían opiniones de personas como Ana Matilde, personas como yo, personas... De, creo que hay como seis siete opiniones recogidas publicadas por ellos de una u otra manera eh, y cuando tú ves que efectivamente en el proyecto de ley se baja a 15 días pero también el proyecto de ley incluye mayor discrecionalidad por parte de la entidad para poder decidir qué es o qué no es una una acción eh, eh, una información restringida que ahora va a ser una función de Antai un ente muy politizado que entra y sale con el equipo del presidente en lugar de que esto siga en el órgano judicial donde debe estar porque el órgano judicial es una acción de control y contrapeso al órgano ejecutivo es como que tú pusieras al contable de tu oficina a ser el que decide si lo que hizo el propio contable está correctamente hecho entonces eh, tenemos por un lado cosas puntuales que mejoran, pero la vía de que el ciudadano pueda exigir que la información se le dé cuando no se le da, crea unos espacios que realmente preocupan. Además de que preocupan, pueden generar esa una suerte de simulación, porque igualmente que, te, que, que vemos cosas contraintuitivas completamente, como publicar ese gran folleto que lo publicaron en todos los periódicos, donde había un nombre y una cifra y no había más nada, y esa es la rendición de cuentas de los millones y millones y millones de la pandemia. Eh, no, eso no es rendición de cuentas. Cada vez, que, cada vez que las más altas autoridades piensan que las relaciones públicas, que las páginas enteras de periódicos que publican con unas cifras grandes y abajo ponen prometido cumplido, que es un sellito que están sacando ahora me imagino que es parte de la comunicación sutil, subliminal para la campaña ponen un circulito así con los colores de la patria que dice prometido, cumplido o que eh, publican números grandes eso no es rendición de cuentas relaciones públicas no es rendición de cuentas rendición de cuentas es revisión técnica de los, de las, eh, de los criterios que llevaron a la, al uso de los fondos cómo se entregaron, cómo se ejecutaron cómo se aseguró la obra que ahí va el tema que acaba de mencionar Ana Matilde cuando nos dan obras que ponen en peligro la vida de las personas, quiere decir que alguien se saltó el paso del aseguramiento eh, y luego viene la parte de la auditoría, nada de eso ha mejorado en esta en esta administración y sé que he hablado mucho, me da mucha pena, pero cerraré con esto, hay mediciones internacionales que nos lo dicen hay una, hay una sola medición que nos subió de número que es el índice de, de capacidad de combate a la corrupción, que nos sirvió, que, que, que de, la, de 0 a 10, 10 siendo lo mejor, 0 lo peor. Eh, subimos a 4.7 creo que era, estábamos como en 3.9, eh, eso se ha cacareado mucho por parte del gobierno, y la razón por la que subimos es por la, porque comenzó la implementación de la carrera judicial y porque hay una renovación en el horno judicial que ha generado una esperanza de que la justicia comience a funcionar de manera distinta pero no es una buena calificación mientras que el índice de percepciones de la corrupción nos dice para el que estamos en 36 sobre 100, la media de la región es 45 y la región no está bien, vamos a decir, allí tenemos un estancamiento total, el índice del imperio de la ley, de World Justice Project nos pone en Menos en punto 51 y en la parte de justicia criminal nos pone en punto 32. A la bajada, además, CIVICUS, Civicus que es una ONG eh, una internacional que mide los espacios en los cuales puede trabajar la libre prensa y la sociedad civil en los países, nos catalogó el año pasado como un país donde el espacio cívico se está achicando. Eh, Freedom, eh, 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 el índice de la libertad de prensa nos bajó de puntos también. Todo esto ha pasado en estos cuatro años. Entonces, cuando el presidente, del, del, del ministerio de la presidencia y sus órdenes hacia abajo de comunicación salen diciendo, somos el, el gobierno más transparente y lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo que están generando es vaciar de contenido el término. De manera que quienes de verdad utilizan el término correctamente en su propuesta política se van a encontrar con un ciudadano que en realidad no sabe de lo que le están hablando.
4: Ana Matilde Gómez, y otra cosa que he escuchado con muchas, en muchas ocasiones al vicepresidente candidato hablar de doble moral, que es el el síntoma más grande de la corrupción, tener la doble moral, y se lo ha restregado a varios periodistas en entrevistas que ha desarrollado como candidato. Ana Matilde Gómez.
3: Es otro fenómeno de comunicación perversa que estamos viendo, no, no en esta era de la posverdad y todo lo que hablaba Olga. En efecto, hay actores públicos y políticos, que se apoderan de conceptos y les dan su propio contenido para que quienes lo respaldan lo empiecen a repetir y a cacarear. Es como que usted pusiera en un medio a alguien a decir, hablar de toda la transparencia del gobierno de Ricardo Martinelli, de toda la eficiencia del gobierno de Juan Carlos Varela. De to Me explico, y usted empieza por ahí y empieza y lo repite tanto que la gente que no se toma el trabajo de ir a confirmar información y que además ahí también usted sabe que hay muchos actores pagados en medios y demás, que están sembrados para repetir un mensaje sin ningún tipo de contenido comp comprobable, para repetir lo que otros dicen, entonces da, da tristeza, porque entonces uno siente que esta, esta batalla es cada vez como más pesada más dura, porque si usted se da cuenta somos los mismos actores siempre tratando de decirlo bueno y una generación que se renueva y algunos que se interesan pero hay gente que tira la toalla en esto ya y se agota y entonces queda uno, tú sabes, como es lo mismo, señores, no vayan a verificar que tener una página web no es ser transparente. Tener una página web no es solamente publicar un número de cédula con un salario al lado. Eso no funciona así, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eh, sí tenemos un retroceso que es peligroso. En la región hay graves amenazas y Panamá, con toda esta fisonomía que se está tejiendo, porque está tejiendo una una apariencia ante, el, ante la comunidad internacional de ser un país en el que el poder político puede ofrecer como una mercancía a venta, una mercancía, la impunidad, y que dependiendo de dónde estés colocado, si es desde los partidos políticos o desde el sector privado, accediendo a los cargos públicos, tienes la posibilidad de manipular la justicia y de manipular y favorecerte contrataciones públicas y hacerte de dinero fácil. Ese mensaje es peligrosísimo para un crimen organizado que está siendo malentendido por algunos porque lo ve solamente como un fenómeno de flujos, y esto es un fenómeno de territorios. Y evidentemente que aquellos países que, que brindan plataformas de servicio como la nuestra con fragilidad institucional, son el paraíso perfecto. Eso no hay mejor lugar que ir para allá, es que me voy allá. ¿por qué? porque ese es un país en el que todo se puede comprar en el que el mensaje al mundo es que todo está mercantilizado hasta las conciencias porque el que hoy opina una cosa si le dan un poquito más de plata entonces ya mañana o se queda callado o cambia de opinión que no es, o, 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 o tiene otro discurso que no es lo mismo la opinión evolucionada de una persona que puede cambiar con el paso del tiempo y, pero con el manejo de otros, otros elementos nuevos para la construcción de ese pensamiento nuevo pero no, lo que uno observa es que usted escucha en una radio y en el otro y aquí personas sembradas, contando una historia que no es real. Entonces yo recojo todo esto que dice Olga, lo que planteas tú, y lo que presento es la grave amenaza que representa toda esta corrupción como, como, como el telón de fondo a una fragilidad institucional que le está diciendo al crimen organizado que vengan, que Panamá es un país donde pueden funcionar a sus anchas, porque aquí controlando el poder político pueden controlar la justicia y eso es nefasto para cualquier democracia, porque la justicia es un, pilar, un valor democrático. Entonces no estamos hablando, o sea, no lo vemos venir, pero cuando pero alguien habla por ahí de que hay un lobo, ¿verdad? Pero cuando ya lo tengamos encima, ahí ya no nos vamos a poder defender. Entonces, tenemos muy cerca países que son gobiernos realmente estados fallidos y otros que están totalmente controlados por el autoritarismo o por las maras o controlados por el narcotráfico. Entonces, realmente qué es lo que estamos esperando para despertar en Panamá que tenemos grandes potencialidades, que tenemos una cantidad de ventajas comparativas que podemos poner al servicio de la sociedad y del mundo para beneficio de los panameños. Y eso es lo que nos queremos ver. Entonces hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Ahí lo dejaría yo, Álvaro, es de dejar los eufemismos, dejar de estarnos con paños tibios y medias tintas y llamar al corrupto, corrupto, y al ladrón, ladrón, porque no hay ladrón chico ni ladrón grande, hay ladrones. Y si ya sabemos que roban, yo te pregunto, ¿tú de verdad le vas a dar la llave de tu casa? ¿Tú de verdad le vas a pedir que te represente a la persona que ya te robó? ¿De verdad? Eso es lo que tú me estás, es lo que la gente, es lo que me están queriendo decir. Ay, señora, que usted no perdona, perdonar a quién, si a mí no me han hecho nada, a título personal que no sea una condena injusta, y eso va a tener sus consecuencias. Pero en términos generales, al colectivo como nación, como país, nos están poniendo en una amenaza terrible de ser totalmente colonizados nuevamente, después de tantos años de república, ser colonizados por una entidad de poder. Y esa entidad de dominio se llama corrupción, que ya se ha posicionado, pero que va realmente a coronarse en la medida que sea totalmente franqueada que sea protegida por el crimen organizado estamos casi al punto de no retorno de esta realidad porque la región está convulsa porque nosotros somos estamos bajo mucha presión, somos como una placa tectónica, estamos ahí en constante choque y un día va a ser un gran, trrr, un gran terremoto y cuando vamos a ver nos están gobernando precisamente aquellos que antes solo financiaban, así que prestemos atención
4: un mensaje final, Olga
3: Creo que, eh,
2: bueno, primero es un gusto conversar con ustedes porque efectivamente eh, uno encuentra muchísimo ahora mismo. Además, se está viviendo un ambiente, yo no diría de miedo, pero sí de mucha aprensión, Porque efectivamente la justicia ha sido utilizada ya muchas veces en Panamá para, para ser arma de, de hostigamiento a quienes efectivamente hablamos sobre la corrupción de forma directa. Y, y apelamos a un país que pudiera funcionar eh, correctamente para los ciudadanos sin todos estos entramados de corrupción que se cruzan unos con otros. Porque, mira, comenzamos hablando del Parlacén como institución. Eh, seguimos hablando del tema de la impunidad desde la justicia, pero también desde ese espacio. Hablamos de lo que pasa con la ley de transparencia si la cambian. Y de paso estuvimos mencionando cómo al cambiar la ley de la Contraloría y que el Ejecutivo la, la sancionó. Yo todavía nunca he salido de mi asombro, porque yo, se, yo pensaba, el Ejecutivo no va a sancionar una ley que pone a la Contraloría prácticamente por arriba de todos los poderes del Estado, pero la sancionaron. Eh, como ustedes saben, nosotros la tenemos eh, demandada eh, ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad, y ya el, el la Procuraduría de la Administración efectivamente concurrió en que estos artículos que colocaron a la, a la Contraloría en ese lugar, como un, una especie de poder suprapoder a los tres otros poderes del Estado, es inconstitucional, así que veremos qué pasa y cuando, cuando emiten el fallo. Eh, y la ley de transparencia, este intento de, de modificar la ley de transparencia ahora, donde efectivamente pareciera nuevamente una, una suerte de simulación, como hablábamos, de, de cómo se está usando el idioma eh, porque por un lado hay ah, se cumplen eh, eh, requisitos, vamos a decir, puntuales para, me, para mejorar esos términos en que, por ejemplo, debe entregarse la información, pero por el otro lado se crea una vía eh, donde el ciudadano no va a poder reclamar de la misma forma como lo hace ahora ante la justicia eh, si, el, si, el, si, el, eh, si el Ejecutivo está negando una información, que son los que manejan 90% de toda la gestión del dinero de cómo se usa. La transparencia en sí misma eh, es la forma de tratar de pelear contra la corrupción y es un valor esencial a la democracia. Si nos quedamos sin transparencia o nos bajan nuestro estándar de transparencia, toda lucha posible contra la corrupción también se va a ver afectada. Y esto último que habló Ana acerca de cómo el crimen organizado y el dinero del crimen organizado trata permanentemente de penetrar, y lo está logrando en nuestro país, nos debemos ver en el espejo de lo que ha pasado en Guatemala, lo que, ha pasado Ecuador. En Europa, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en otros países, que entonces el país mismo, la institucionalidad a la que apelamos, no va a poder hacer esa lucha. Entonces, no solamente es, y bueno, creo que en este momento todas las personas que estamos interesados en el tema democrático, tenemos que mirar a las elecciones y pedirnos a nosotros como ciudadanos, informémonos y votemos por las opciones que nos dicen que tal vez hay una esperanza de que estas personas puedan tener un cambio de gestión y no venga más de lo mismo en cuanto a corrupción y mal uso de los fondos públicos e impunidad. Pero yo quisiera hacer un último llamado a toda la ciudadanía con lo de la ley de transparencia porque estamos a tiempo de poder pedirle a la eh, asamblea que una ley que no tuvo consulta ciudadana real eh, no debe ser discutida, eh, y no sé si la palabra es si no debe ser discutida, pero debe ser mirada de otra forma, y que hay muchos sectores que estamos muy preocupados con ese tema, y como ciudadanía tenemos que verlo, porque si nos bajan nuestro estándar de transparencia, nuestra posibilidad de siquiera enterarnos, aparte de luchar ya formalmente, enterarnos de los esquemas que de una u otra manera no están al servicio del bien común, sino a lo que parece ser la formación de una cleptocracia en formación, eh, eh, va a ser muy difícil para el país so, superarlo.
4: Bueno, gracias Olga, licenciada Ana Matilde también. A todos los oyentes, que tengan un excelente oh. día. Nos encontramos mañana.